0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Laya y esto es ¿Quién te lo ha dicho? Bueno, estamos aquí otro martes más con otro programa en Castilla la Mancha Activa y hablando, como siempre os digo, de libros y temas relacionados con la literatura y los libros. Hoy estamos a 29 de marzo, ya estamos en los últimos coletazos del mes, pero os quería hablar, como habréis visto probablemente en el título, de algo muy especial, que es, eh, bueno, que se celebra el próximo día 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo. Bajo el lema Un feliz viaje por la vida, la campaña del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2022 pone el foco en el derecho de las personas con trastorno del espectro del autismo, más conocido como TEA, y sus familias a disfrutar de una vida feliz. Muchas de ellas se enfrentan a un nivel muy alto de discriminación en todos los aspectos de la vida debido, en buena medida, a la falta de concienciación sobre el TEA. Es preciso eliminar los prejuicios existentes y empatizar con el colectivo, conocer y comprender sus necesidades para poder facilitarles los apoyos específicos que les permitan vivir felices y participar en la sociedad en igualdad y condiciones respecto al resto de la, del resto de la ciudadanía. Bueno, ¿por qué el día 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo? En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2007, se instauró este día, el día 2 de abril, como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de poner de relieve la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y promover su inclusión en todos los hábitos de la sociedad, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Vale, yo te agradezco de verdad que me hables de estas cosas, pero ¿y qué tiene que ver esto con los libros? Pues bien, es que en el programa de hoy vamos a hablar de diferentes libros donde se tratará el tema del autismo o, mejor dicho, uno de los personajes protagonista o secundario serán personas con trastorno del espectro del autismo. Así que si queréis saber qué libros os voy a comentar, quedaos que empezamos. A ver, hay un sinfín de libros que nos hablan del autismo, pero son más ensayo, eh, tipo testimonio. Eh, yo no quiero hablaros de esos libros. Yo quiero hablaros hoy de novelas, como os decía, en el cual o alguno de los personajes, ya sea principal o secundario, tenga autismo o sea una persona con TEA. Bien, del primer libro, bueno, antes de nada, antes de empezar, deciros que... De estos libros he oído hablar muchísimo, tengo muy buenas reseñas, he estado buscando, me he estado informando, eh, me he estado informando, perdón, he estado buscando información y tengo varios libros que contaros de, como os digo, historias de este estilo que tienen muy buenas reseñas y que están muy bien vistos, pero que yo personalmente no conozco. A partir de hoy, 29 de marzo, esos libros van a estar en mi To be Read, en mi lista de libros pendientes. De leer y desde aquí os prometo que voy a intentar leerlos y el intentar incrementar esa lista con más libros que nos hablen de eh, personas con TEA. Por favor, ya aprovecho y os pregunto si vosotros conocéis libros de adultos, porque de niños hay pff, el ciento y la madre, pero de adultos que nos hablen de esto, de personajes o que tenga protagonistas o algún personaje con TEA, por favor, hacémelo llegar para yo anotármelo. Decir también antes de empezar con los libros, a numerar los libros, que eh, esta idea ha sido de una de mis seguidoras. Perdóname, pero no me apunté el nombre, el, el nombre del usuario de la persona que me dio la idea. Pero desde aquí, gracias infinitas. Si me das tu usuario hoy que escuches el podcast, por favor, dímelo. Y seguro que te nombro también en redes sociales, porque de verdad. Eh, Creo que igual que hablamos muchas veces de autores autopublicados, de hablamos de libros que tienen un fin benéfico o, mejor dicho, solidario, también deberíamos hablar de este tipo de libros que tratan de temas pues que cada día están más, eh, digamos, metidos en nuestra sociedad. Son temas que no son tabú, son temas que tenemos que hablar y, bueno, pues intentar que la gente conozca pues, eh, cómo viven estas personas eh, y que contribuyan, si puede ser, un poco a mejorar su calidad de vida. Oye, que nunca está de más. Del primer libro que os quiero hablar se llama El niño que quería construir su mundo de Keith Stewart traducido por María del Puerto Barruetabeña. Perdóname, pero es que a mí estos apellidos me cuentan un montón decirlos y está publicado por Alianza Literaria. Os voy a leer la sinopsis para que así seguro que os entren ganas de leerlo. Es un libro que tiene 464 páginas y en ellas nos va a contar lo siguiente. Alex es un padre de treinta y tantos. Quiere a su esposa, Jodie, pero ha olvidado cómo demostrárselo. Quiere a su hijo, Sam, pero no lo entiende. Su matrimonio va a la deriva. Jodie es una mujer cansada de educar sola a su hijo. Recrimina a Alex que solo viva para su trabajo. La ruptura no tiene marcha atrás. Sam tiene ocho años. Es maravilloso, sorprendente, pero para él el mundo es un rompecabezas que tiene que aprender a montar solo. Sus problemas de comportamiento han provocado muchas tensiones entre sus padres que llegan a separarse. La vida de Alex carece de sentido. Busca desesperadamente la manera de reconstruirla y de relacionarse con Sam. Para su sorpresa, descubre la pasión de Sam por el juego Minecraft. El juego les va a permitir encontrar a ambos un lugar en el que comunicarse y entenderse, redescubrirse cada uno. Un lugar en el que establecer una relación más profunda entre los dos y cada uno consigo mismo. ¿Podrá esta familia fragmentada reconstruirse poco a poco o oh, ladrillo a ladrillo? El niño que quería construir el mundo es una novela llena de emociones y muy divertida a la vez a pesar del tema que aborda. Está escrita con el corazón y está inspirada, parece ser, en la historia personal del autor con su hijo. Y es una novela que, según nos dicen, nos hará reír y llorar al mismo tiempo yo ya me lo he apuntado ¿y vosotros? este libro va a salirse un poco de la premisa que he dicho hace nada un par de minutos y es que es un libro que está catalogado como digamos en la rama de psicología y salud pero que me lo he apuntado porque la verdad me ha llamado muchísimo la atención el libro se llama La razón por la que saltó y está editada por Roca Bolsillo Bestseller. Este libro está escrito por Naoki Higashida, creo, y traducido por Jorge Rizzo. Cuando con 13 años Naoki Higashida empezó a comunicarse a través de una parrilla de ideogramas diseñadas por su madre, estaba en realidad haciendo historia. Nunca antes un niño aquejado de un grado de autismo tan severo había comprendido Nunca antes un niño aquejado de un grado de autismo tan severo había conseguido expresarse. Naoki consiguió traducir su experiencia a un lenguaje comprensible para cualquier lector a través de preguntas como ¿Por qué los autistas habláis tan alto y tan raro? ¿Por qué os gusta poner vuestros coches en fila? ¿Por qué saltáis? Sus preguntas son optimistas y transmiten alegría de vivir, ternura y sobre todo nos presentan a alguien admirable de quien hay mucho que aprender. Naoki nos hace de guía por su mundo, que puede ser tan extraño al nuestro como la diferencia que hay entre un neoyorquino y un habitante del Amazonas. Salimos de nuestra realidad y nos damos cuenta de que hay realidades diferentes dependiendo de cómo tus sentimientos los perciben. He de decir que este libro, como os digo, me llama muchísimo la atención. Para todos los que seáis eh, miembros de Kindle Unlimited lo tenéis eh, gratuito en versión Kindle. Así que, bueno, yo lo tengo aquí anotado y en un breve periodo de tiempo, seguro que lo leo, me llama muchísimo la atención, la verdad, sé que lo que os decía es algo de no ficción, no es eh, la historia que os decía, pero oye, eh, que un niño te pueda transmitir a partir de ideogramas diseñados por su propia madre, el cómo se siente, el lo, que, lo que opina, lo que piensa, el por qué hace las cosas... Es algo súper interesante y creo que sería uno de esos libros que muchos deberíamos leer. Ahora os voy a hablar de un libro que seguro que muchos de vosotros habéis escuchado, seguro que muchos de vosotros habéis leído. Y es que es una novela que no se parece a ninguna otra, o eso por lo menos es lo que nos vende Salamandra, que es la editorial que ha, escrito, bueno, que ha publicado este libro. El libro es El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon. Es un libro que, bueno, que se editó hace muchos años y que además, ahora os contaré, ha ganado incluso un premio. Bye. <laughs> Todo el mundo habla de este libro, he visto muchísimas reseñas y mucha gente, hasta que no empieza a leerlo, no sabe de qué trata. Y es que nuestro protagonista, que es Christopher Boone, es uno de los más originales que han surgido en el, panor en el panorama perdón, de la narrativa internacional en los últimos años y dicen incluso que está destinado a convertirse en un héroe literario universal de la talla de Oliver Twist o otros similares. A sus 15 años, Christopher conoce las capitales de todos los países del mundo Puede explicar la teoría de la relatividad e incluso puede recitar los números primos hasta el 7507, que ya me cuesta a mí decirlo, pues imagínate recitarlos, pero le cuesta horrores relacionarse con otros seres humanos, le gustan las listas, los esquemas y la verdad pero odia el amarillo, el marrón y el contacto físico. Si bien nunca ha ido solo más allá de la tienda de la esquina, la noche que el perro de la vecina aparece atravesado por un horcón, Christopher decide iniciar la búsqueda del culpable. Emulando a su admirado Sherlock Holmes, el modelo de detective obsesionado con el análisis de los hechos, sus pesquisas lo llevarán a cuestionar el sentido común de los adultos que lo rodean y a desvelar algunos secretos familiares que pondrán patas arriba su ordenado y seguro mundo. Como os digo, El curioso incidente del perro a medianoche es un libro que yo he visto en muchísimas listas de libros que hay que leer. Todo el mundo dice que es una obra perfecta, que tiene muchísimas reflexiones y profundidad, que tiene mucha ternura, que es un libro apasionante. Y yo la verdad es que no tenía ni idea que el protagonista era autista. Así que, bueno, pues... Eh qué mejor momento que este, para adentrarnos en esa historia, conocer a este libro, que por cierto tiene unas valoraciones buenísimas, tiene casi cinco estrellas en la media de Goodreads y en la de Amazon, y, y como os digo, pues ya puestos, nos metemos en harina y conocemos esa historia, disfrutamos de un buen libro y conocemos también pues, a este personaje tan peculiar. bueno y ya por último y no porque no quiera que este programa sea más largo porque podría estar horas infinitas hablando de libros sino porque realmente he estado intentando buscar más libros y como os decía veo muchos de ensayo, veo muchos eh, en plan eh, autoayuda y demás pero no veo libros donde los protagonistas o los personajes eh, sean personas con autismo y es por... Y La verdad es que me ha llamado muchísimo la atención y es por eso que os digo que me gustaría que me dejarais en los comentarios o que me hicierais llegar títulos para poder incluirlos en esta lista porque sinceramente creo que deberíamos darle más visibilidad a este tema. Volviendo a los libros, en este caso, y como casi siempre viene siendo habitual, eh, os voy a hablar de una novela gráfica escrita eh, por Miguel Gallardo y se llama María y yo. María y yo es una obra muy importante por dos cosas. Una, por el tema que trata, que ya os digo que es el autismo, como por la mirada delicada, sensible y divertida con la que el autor nos muestra su feliz relación con su hija, María. Sí, la María del título es la hija del autor de la novela gráfica. Es una obra, por lo que he leído, reveladora y a todas luces catártica, que lleva más de 25.000 ejemplares vendidos y ha supuesto un paso adelante en la dilatada trayectoria profesional del creador catalán. Un aspecto muy importante conocido por maestros, profesionales y padres del aprendizaje de niños con autismo es la utilización de imágenes claras y sintéticas que transmitan ideas o situaciones. Y es en este libro donde Miguel Gallardo, acostumbrado a comunicarse visualmente con su hija María, quiere compartirlo con sus lectores como si nosotros fuéramos ella y a través de sus dibujos entendamos su mensaje simple y breve, pero conciso e inequívoco. El libro rebosa imágenes que transmiten sensaciones y emociones de María, de su padre y de su entorno. Miguel, que desde hace años sabe que a María sus fantásticos dibujos la hacen feliz, la tranquilizan y la ayudan a comprender este mundo, quiere utilizarlos también con nosotros para que compartamos las emociones de ella hacia él y sus seres queridos. El lector se verá sumergido en las emociones de un viaje de vacaciones de María y su padre, un viaje que recrea situaciones familiares y cotidianas que ellos como para cientos de familias que tienen un hijo con autismo, resulta una aventura salpicada de dificultades generadas por la falta de adaptación de nuestro entorno social y por la limitada comprensión de algunas personas que María encontrará en su viaje. Además estoy viendo que en julio de 2010 se estrenó en los cines un largometraje documental que se llama María y yo, dirigido por Félix Fernández de Castro, que es el responsable también del guión a partir de la historia original plasmada en el papel. La verdad es que es una novela gráfica que tampoco conocía y yo que estoy muy metida ahora en el mundo de las novelas gráficas ya me he hecho con ella, me la he apuntado y bueno voy a ver si la consigo en la biblioteca, si no consigo que la compren y si no pues la buscaré y me haré yo con ella. Pero no se queda ahí la cosa. Siete años y medio después de la publicación de este libro, de María y yo, Miguel Gallardo vuelve a mostrarnos la mirada de su hija, ya veinteañera, y su relación con el mundo. María vive todavía en Canarias, a tres horas de avión de Barcelona, donde vive su padre. Ya no van de vacaciones a un resort porque nos hemos cansado de los guiris. Ahora pasamos el verano en Barcelona y la Costa Brava, apunta divertido Miguel Gallardo. Este es un diario de las cosas que hacen Y que les pasa durante ese mes y medio de verano que están juntos De la boca del autor puedo leeros Han pasado ocho años desde que escribí y dibujé María y yo María ha crecido y mucho Algunas cosas han cambiado Pero otras permanecen prácticamente iguales De todas esas cosas y del futuro habla este libro desde su publicación, María y yo se ha convertido en un fenómeno. Ronda ya más de 20.000 ejemplares vendidos únicamente de la edición español, Pero además, se han editado en nueve idiomas distintos. En ruso, francés, italiano, alemán, portugués, polaco, catalán, gallego y euskera. Y se azó con el Premio Nacional del Comité Cataluña. La publicación de estas dos novelas gráficas ha llevado a Miguel Gallardo a dar charlas que ponen luz sobre el autismo por buena parte de la geografía mundial. Y es ahora con María cumple 20 años, cuando vuelve a mostrar la evolución de esa mirada. Pues la primera novela gráfica me llamaba la atención, esta segunda más todavía. Y es que yo, eh, gracias a la labor que hacen en el colegio de mis hijos, conozco a varios niños con trastorno del espectro autista, pero... Niños, no conozco ningún adulto. Y la verdad, eh, me gustaría leer esta novela básicamente, igual que he dicho de los libros anteriores, para saber cómo reaccionan ellos, cómo es su vida y en el caso de que yo pueda ayudar, saber cómo actuar. Por último, ya solo quería deciros, para que conozcáis un poquito más sobre el autismo en España, que el trastorno del espectro del autismo es un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Acompaña a la persona a lo largo de toda su vida y afecta fundamentalmente a dos áreas del funcionamiento personal. Primero, a la comunicación e interacción social y segundo, a la flexibilidad del pensamiento y a su comportamiento. En España no contamos con estudios poblacionales ni censos oficiales que nos indiquen cuántas personas con TEA hay diagnosticadas, pero los datos de prevalencia que apuntan los estudios epidemiológicos realizados en Europa hablan de un caso de TEA por cada 100 nacimientos. Por ello, estimamos que hay más de 450.000 personas con TEA en nuestro país, cifra que se eleva casi a un millón y medio de personas vinculadas al trastorno si tenemos en cuenta también el impacto que produce a sus familias. Cada año, en torno al 2 de abril, que es el Día de Concienciación sobre el Autismo, como os decía, miles de edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo se iluminan de azul como muestra de apoyo y solidaridad con el colectivo de personas con trastorno del espectro del autismo, TEA y todas sus familias. bien, hasta aquí el programa de hoy espero que os haya resultado interesante que os suméis al reto y que mostréis vuestra solidaridad con las personas TEA y sus familias, que el día 2 de abril llevéis una prenda azul que si tenéis cualquier duda o queréis más información sobre el Día Mundial del Autismo podéis entrar en la web www diamundialdelautismo.com y ya os digo que este programa ha sido gracias a una idea que me propuso una de mis seguidoras en Instagram, que ya sabéis que podéis contactar conmigo por allí me podéis encontrar como quien te lo ha dicho que también habrá algún vídeo especial en mi canal de Youtube que es quien te lo ha dicho también y que la verdad, yo estas cosas no me cansaré de decirlas. Me gustaría aportar, como siempre digo, mi granito de arena para hacer de mi canal algo eh, solidario, a dar voz a todas esas personas que lo necesitan. Y bueno, el Día del Autismo creo que es un día muy importante que debemos concienciarnos, que debemos ser más empáticos y que sobre todo debemos entender de qué trata eh, el autismo y sobre todo solidarizarnos con el colectivo de personas con este trastorno del espectro del autismo y sobre todo con sus familias bien pues hasta aquí el programa de hoy espero que os haya resultado interesante bueno os he hablado al final de tres libros y dos novelas gráficas que yo personalmente espero leer en algún momento espero que vosotros me digáis como os he dicho ya infinitas veces en el programa de hoy me dejéis algún título adicional para apuntármelo para el año que viene quién sabe y nada solamente desear que os haya gustado el programa aunque haya sido un poco diferente ya volveremos a la programación habitual el próximo martes así que os espero aquí y porque el martes ya será el primer martes del abril de autopublicados que ya sabéis que es una iniciativa que estoy llevando a cabo en este mes de abril en mis redes sociales. Pues como os digo esto es todo por mi parte y como siempre os digo os invito a quedaros a seguir disfrutando de la programación de Castilla la Mancha Activa porque la verdad tiene programas súper interesantes y no podéis perderos ninguno por supuesto si me queréis escuchar fuera de las ondas ya sabéis como siempre que me podéis encontrar como os he dicho tanto en mi canal de Youtube como en mi perfil de Instagram en cualquiera de las dos eh, plataformas me podéis encontrar como quien te lo ha dicho pero que además quincenalmente también en iBox y Spotify me podéis encontrar con en el podcast que tengo con mi amiga y compañera Esther de Esther Reading con el título de quien is reading, muy originales ya sabéis y bien, como os decía, esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado el programa, que nos escuchamos el próximo martes, mismo sitio y misma hora. Y recordad que si queréis volver a escuchar los programas o os habéis perdido alguno, podéis entrar en iBox y Spotify en el perfil de Castilla La Mancha Activa y allí los tenéis todos guardaditos. Como siempre os digo, espero que paséis una maravillosa semana, un feliz martes y que nos escuchamos la próxima semana. Un beso muy muy gordo y cuidaos. Chao.